Eh, oj, det var ett stort um. <laughs> Hej allesammans och välkomna tillbaka till 40K-podden med mig, Pedro Chavez och Sebastian Magnusson. Vi ska fortsätta vår lilla index-run här. Vi har pratat med Daniel Hesseberg, pappa D, om Imperial Knights. Och idag har vi med oss en expert- Självutnämnd expert till och med wow. David Klang <laughs> Absolut inte men... <laughs> Nej men du, sure. du har ju lagt väldigt, väldigt, väldigt mycket fokus på Custodes vet jag nu I början på tionde Ja precis, jo, men det stämmer Det är de och Tyranids jag lite spelat liksom. det... Men precis. det blir mest Custodes Absolut Ja precis, eh, om jag inte minns fel här nu Så har väl du en ganska Snyggt målad Harley Quinns armé också Från nionde som du köpte det är ett problem nu. <laughs> så de är på hyllan. Så, så det var ju tvungen att ha ner med. Ja, precis. Det var så roligt. För att du köpte den där med där i, i nära Malmö Wargame weekend har jag för mig. Exakt. Och sen så var det en liten nerf. Och det var lite jobbigt. Och sen kom tionde. Och vi tittade på indexkortet på Harley Quinn. Så såg ingenting. Nej, precis. Det var där jag kände. Och det var precis klar typ. Det där är så sjuka. Jag är oh. liksom nästan klar med hela armén. Jag hade några troops till. Och bara nice, nu kör vi det här i tionde. Och så, ja, det gick bra. Ja, men du, du kan väl bara få presentera dig själv lite grann och prata lite grann om vem du är som 40K-person. Du behöver inte dra hela familjeträdet. <laughs> Nej, just det. Nej, men jag började i åttonde, precis när åttonde släpptes då. Och då köpte jag den här boxen med Space Marines och Death Guard. Och jag tog ju självklart Death Guard, vilket var det sämsta av allt någonsin. Så <laughs> <laughs> jag spelade med dem i något halvår i skulle jag tro, år kanske. Och sen så kände jag bara, fy fan, det här var tråkigt. Och sen så var det Tyranids efter det. Då började jag jobba ja. på dem. Så okay, där är väl okay. liksom starten, kan man säga. Mm. Och eh, du klev in i nionde med tyranider då? Alltså nionde var det lite allt möjligt faktiskt. Det var Necrons, det var tyranider och det var Space Wolves tror jag som jag lirade. Ja just det, Space Wolves. Du spelade på Gov med Space Wolf och kom två. Eh, nej, det var Iron Hands. Just Iron Hands. Det var Iron Hands. Ja, precis. <laughs> ja. Mariner också. Mariner ja, precis, precis. Ja, precis. Meta känns alltid med bra här. Exakt. <laughs> ja, men precis. Ja, men för klang för att nu när du säger det med Meta Chaser, du har ju varit med där uppe i toppen de gångerna du har varit med och slagit nästan varenda gång. Så du är ju en väldigt kompetent spelare, om jag får säga det själv. Jo, tack, tack. <laughs> jo, men så är det väl. Du har väl, du har väl aldrig spelat. Jo, jag tror det. Nej, jag tror topp 10 på alla i alla fall, det tror jag. Så ja, det är ändå ja precis. Bra. Se om det är tionde kanske går till helvete nu, så det vet vi inte. Ja, men precis. Vad, vad, vad tycker du om tionde så so far? Ja, i början var jag lite så här. Då kände jag lite att jag tyckte framförallt fightfasen och sånt tyckte jag det var väldigt rörigt i den här nya. Och sen var det ju obalanserat såklart. Och sen är det här med towering och så tyckte jag var riktigt filbad och tycker även nu också då. Men jag tycker terrängen nu, även den här VTC-terrängen och nya GV är riktigt bra. Alltså. Så jag gillar ju verkligen de nya terrängformaten. Men annars är det lite, det är lite obalans. Men jag tycker ändå att jag har haft kul nu med Castodes tycker jag. Jag har haft riktigt roligt att lira. Så. Men det var ju ja, mer men... i början där man var lite anti. Man var ju... Klassiskt svensk. Jag tycker inte om förändringar. Exakt. Liksom. Ah, det är Exakt. lite jobbigt. Vi vill ha mellanmjölk. Vi vill ha samma. Och ja. secondaries, var du som alla andra tyckte det var kul med lite förändring? Eller var du en av dem som tyckte att det var helt jävla horribelt att man, började, att man kunde dra tactical? Jag vet att Sebastian, du var en stark förespråkare av tactical. 
Ja, alltså i början tyckte jag faktiskt jag bara, oh shit, kort nu är det mer randomness och sånt. Det, det, det tänkte jag faktiskt direkt. Men när jag spelade, jag tyckte det var riktigt bra. Alltså jag tycker mm. det funkar förvånansvärt bra. Så det har jag faktiskt inget emot just nu. Jag tycker ändå det är bra. Det är kul. Hur tycker du att Castles fungerar med tactical slash fixed? Fixed menas att man nu, är ja, i början. Nu är jag bara kört tactical med dem. Jag, ty- jag gillar tactical för de är ju lite CP heavy liksom. Vi måste... Måste ha den farmen igång liksom känns det som. Så att man, <laughs> och med CP de är hungriga. <laughs> Exakt, inte något annat. <laughs> mm. Ja men då så. Och var befinner du dig någonstans när du inte spelar på någon turnering? Vad har, vad har du hemma någonstans? Du har väl en förening som du spelar på? Jag tänkte att du skulle lite reklam med det också. Ja precis, Little Brother Kevin heter den. Little här i Linköping då. Ja precis, ja. och där börjar kom jag in ja, kanske ett halvår ungefär efter vi började i åttonde. Så mm. jag har varit medlem där väldigt länge. Och, mm. Så den är ju, det är ju, vi har ju lokal och allting här. Så det är ju framförallt folk som är från Linköping tycker jag borde kolla upp den. Det, ja. Vi behöver ja, folk om man säger så. Va? Ja, precis. Som alla. Som alla. Ja. Ja, ja, men du, då, så, då tänkte jag att vi ska krypa in lite på <coughs> varför du faktiskt är här och prata lite kasods. Jag tänkte eh, istället för att vi ska rabbla igenom alla index, eh, alla indexkort så tänkte jag, du kan väl få berätta, vad, vad tycker du att, vad börjar du någonstans när du tittar på kasods? Hur bygger vi en lista för att göra kasods bra? Mm, jag, jag tror att det är kanske tre, tre arketyper har man ju sett. Eh, som folk kör. Antingen är det en MSU som är multiple small units eh, arketyp då. Och som man kör fyra och femmer kanske Kassodian Guards och liknande. Eh, och sen finns det ju även en med lite större block i där man går upp mot nier och eh, sexer wardens. Eh, och sen finns det även en med Kaladius Grav Tanksen som har jag sett liksom. Och då är det alltid ingen två eller tre sådana. Så jag har sett de tre har ju lite rullat runt olika arketyperna i alla fall. Mm, och vilken av dem tycker du har fungerat bäst för dig? Den jag har kört mest är ju ändå lite av blockliknanden då. Jag kör ju en stor nia guards med en sexa wardens och sen kör jag två femmer guards också. Mm-hmm. Och sen någon eh, två alarus och sen eh, den här Kaladius assassinen också. Ja precis, för det var det lite grann jag ville komma in på. Att kunna ta in allierade units från till vad, vad det nu heter. Vad heter de? Agents of the Imperium. Precis. Och, och den, alltså jag tycker ju den, speciellt den eh, Pippi Longström som jag kallar den, Kaladius Assassin, <laughs> den är ju extremt bra i Castos. För de har ju ingen loan upp själva och sen liksom mm. är den ju otroligt bra för mission play. Den är ju, eh, infiltrerar ju också så den gör så mycket som inte Castos gör. Och sen även en väkt har den ju också, det är ju väldigt powerful i den nya, måste jag säga. Ja, verkligen, verkligen. Väkten är otroligt stark. Speciellt när man tittar på vilka armer som är uppe i toppen, som är eldar och jeans till kallt. Så Exakt. är det Castos så fett eh, som en använd så tidigt som möjligt och sen väktar den. Det, det, det måste. Det är något på VTC där vi såg några topplagar som vi spelade mot. Där var det två arméer som bägge hade dubbelväkt. Och det är ju lite knivigt för vissa arméer faktiskt. Alltså, Just det, nej, det är inte Det är ju sant, men får man väkta samma stratt två gånger om de är två olika väkt? Ja. Usch. Så, det det ju tre CP för en Fantasm Det lät ju ja, Fortfarande för billigt 
Lite bias här för jag är en äldrarspelare Ja, nej, nej men okej okay. så, så vi tittar alltså på ett block nu med dig Där vi spelar en sexa warden Som kan bli buffade med minus Eller som är minus ett to be wounded De kan få en buff en gång per match Där i början på en fas Så kan de få en 4 plus fin och pain mot allt Och de har redan som kastos En 4 plus fin och pain mot mortal wounds Så det är en Det är en hard Det är en hård jävla Det är ju el- tanksen kan ja, man ju säga då. Och guardsen är mer damage dealersen liksom. Sen är inte de inte tuffa heller då, Så inte för den delen Men eh, wardensarna är speciellt den där När de poppar den i den fasen När det poppar 4 plus plus Sen då är de ju otroligt tuffa Mm. Och bruk, brukar du spela dem från början på bordet Eller försöker du ha dem som ett, som ett threat Så att de kommer ner Nu vet jag att det beror lite grann på vad du möter Men liksom generellt Hur, hur, väl, hur, hur tänker du när du spelar med Wardens? Ja just det eh, ja, men Allt är lite beroende på Men generellt sett så Wardens de är i alla fall ofta på brädet De och Tian brukar jag ha på brädet Sen brukar mm. jag ha de två andra uppe i deep då, Generellt sett Det här är inte alltid så här då, Beroende mm. på matchen då Eh, för också en grej som Kastos eh, gör väldigt bra Det är den här nya straten Rapid Ingress Den är ju väldigt essential skulle jag säga till Kastos Och eh, har Precis. du även en Shield Captain Ja det kanske vi kommer in på sen i alla fall Men den har en ability att man kan göra en strat två gånger då eh, Så då kan man alltså köra dubbel Rapid Ingress Och det kan ju vara väldigt backbreaking ibland När man får in klockrena sådana Mm, precis. Så det vi, det, vi, det vi märker är att du har ju möjlighet ändå att även om du är hyfsat långsam, du vet att du går ju en tum längre än alla andra långsamma mariner i, i grund, men du har fortfarande möjlighet till att eh, komma ut på objektiven om de inte utskrinade såklart och eh, ställa dig på ställen där du kan få vinklar sen. Så det är ju också ganska viktigt tänka när man spelar en armé som är så pass dyr som din är. För att jag vet inte, är det fortfarande runt 20-25 modeller man spelar eller hur många eller har det blivit lite billigare? Alltså ja, de är väl ungefär samma pris som de var förut. Jag tycker fortfarande att Custodian Guards kanske är lite billiga för det om De kostar 45 poäng per modell nu. Jag kanske borde ligga runt 50 liksom. För de är väldigt, väldigt bra för den poängen tycker jag då. Men mm, eh, mm. jag vet inte, ja men det är väl runt där i alla fall. Jag skulle nog säga att jag har en, ja men 20... 26, 28 gubbar kanske. Mm, eh, mm. Tror jag. Vil, vilka, för nu vet jag att Castod speciellt är ju väldigt beroende om du var precis det du sa eh, av sina eh, vad heter det? Leaders. Mm. Och eh, en ledare som jag när jag tittade, slöt tittade lite i början på indexet var ju eh, Blade Championen. För att han kan ge Advanced Charge en gång per match, vilket är Väldigt, väldigt bra mot vissa mer när man vet att man måste pusha. Exakt, han tycker jag också är extremt bra. Jag brukar alltid ha två sådana, för han, han är också lite billigare än de andra med. Eh, och sen tycker jag han gör också rapid ingress väldigt bra, för att man kommer så djupt turnen efter. Om det kommer nio från motståndaren där högt upp, och sen kommer han in, går ju 6 plus eh, D6 av hans advans. Och sen får han rerolla advansen också, så ofta så blir den ju lite bättre. Eh, och jag tycker, nej den är väldigt bra. Och han slår mm. också ganska bra, speciellt i en guard squad eftersom man har dev wounds på sitt vapen och damage 3 då och så med guards om de står på ett objektiv så får de ju full reroll och det gör ju väldigt mycket damage då. Ja men precis. Och precis som du sa där med dev wound, devastating wounds alltså det vill säga att man gör en massa mortals istället för att göra den faktiska skadan på vapnet. Och det är någonting du kan välja eller hur? För Blade Champion har vi precis som den hade i nionde editionen olika profiler som den kan slå med. 
Ja, precis. Den har ju tre olika. Nu har mm. jag bara valt den. För den är ofta bäst med, med guards i alla fall. Jag gör ju ofta mest damage. Liksom. Och sen, precis. Och vill, du, vill, vill, vill du berätta varför den är bättre med guards? För det tror jag inte alla vet. Nej, just det, För de guards har ju en ability då. När de kontrollerar ett objektiv så får de reroll to wound. Och det precis. är ju otroligt powerful. Har alltid varit i 40 Ja, verkligen, verkligen. Och de har väl också i grund att de får rulla om ett eller två om de inte är på ett objektiv. Exakt, exakt. Mm. Okej, okay, så vi har en Blade Champion, vi har Shield Captain. Eh, vad förlåt, vi har Blade, ja, Blade Champion och Shield Captain. Och så har vi massa olika enheter som rör sig. Men det, då känns det mer som att du är en kontrolllista. Det känns inte som att du nödvändigtvis vill in och bråka. Men att du gärna står på en knapp och blir bråkad med. Ja, alltså det, det beror ju lite på nu återigen matchups, men generellt mm. sett så vill man ju gärna, jag gillar inte att pusha ut och kasta ut dem direkt turn 1 då, eftersom Nej. ofta i rapid ingress går igång turn 2 eller turn, ja turn 2 är det ju, eh, som man får skicka in sina gubbar därifrån och då vill du gärna inte visa dem innan den turnen tycker jag då, för då tar det onödiga casualties. Så generellt så brukar jag ta en turn, inte off, men jag brukar liksom gömma mig så mycket som möjligt då. Och sen pusha ut i runda två eller runda tre liksom, med mm. armén sen. Uh, och det tycker jag har funkat väldigt bra. Ja, ja men vad härligt. Och sen du... vill man ju generellt sett att warden sådana här då, ska ta majoriteten av stryken från skyttet då, och försöka lite gömma det andra lite mer då. För de kan ju tanka otroligt bra också. Ja, men precis. Du, jag tänkte du nämnde inte det, men vad tycker du om Alaruska Stodians? För de är ju som små dreadnoughts med vad är det, Toughness 7 och 4 wounds eller vad de har. De är helt ja, precis. Jag tycker, jag tycker de är bra. Jag, speciellt deras ability, de har en once per game att man får lyfta upp dem och sen komma ner rundan efter. Då. Eller lyfta upp dem i slutet av motståndarens tur tror jag det precis, Och precis. sen eh, komma ner rundan efter. Och den är ju väldigt powerful för sådana här terminators kan gärna bli stack i något hörn eller någonting om de eh, annars movar upp på någonting och så kanske motståndarna flyttar armén till andra sidan och då är de körda liksom. Så de går fem inches. Så då tycker jag det är väldigt bra liksom, att man kan lyfta upp dem igen. Mm. Så, så nu har jag i alla fall kört Tvåer och treer har jag testat En skåd då, mer för att stå på objektiv Sen göra knappen kanske stickig Och sen sticka iväg då Upp i luften och in och precis. stöka Ja men precis Och att göra knappen stickig Det är också strategin Så jag tänkte vi kan mm. lika prata lite om dina din, vad ska man säga? Det finns ju sex strategier utöver de fyra basic bitches som GV har gett oss. Men ja. vad är det för strategin som du använder mest? Du nämnde Rapid Ingress såklart. Och du använder, nu pratar du om att göra ett objektivstick. Det vill säga att om du står på objektivet i början på command-facen med en kastodenhet så kan du spendera ett CP för att göra det din, att du äger det fast du inte står på det. Exakt, ja. Den är situationen, den gör man inte varje game. Det är ju ibland om man behöver det då. Men jag tycker de absolut viktigaste, det är väl framförallt minuset damage för tuffheten då. Så mm. det är ju i början, eller i shooting phase och fight phase så kan du få minuset damage på en unit. Den är mm. ju två CP då, så den är lite dyrare, men den är ju otroligt bra. Så den kan ju liksom, speciellt mot damage två attacker, det bara halverar ju damagen liksom. Så den är ju otroligt bra. Ja, Sen har du även... Ja, precis. Och sen är det även Fight First-stratten. Eh, och den är ju backbreaking för andra miljarder mer. Ja, det där är ju ett, eh, jag skulle vilja säga, nästan det starkaste man har i form av defensiva buff för en eh, armé. Och det är lite synd att, eller det är väl g- kanske därför det är faktiskt eh, dåligt med, med liv. För att Fight First har ju ändrats ganska ja. rejält från nionde till tionde. 
Precis. Och eh, vad, hur, hur mycket meli får du använda dina custodes för? Vad är det du, hur, mycket, hur, mycket, hur mycket tycker du att du får slåss i närstrid? Om man säger så istället. Det är så egentligen man gör sin damage. För grejen är till skytte så har du ju styrka 4, AP1, damage 2 på nästan hela armén. Då, om du kör inte några Kaladius Grab Tanks. Så då är det ju det är inte så mycket skyttevänligt mot många listor. Så Nej. det är ju närstriden. Det är nästan pure närstridsarmé skulle jag säga. Och det är också mm. det jag tycker är lite roligt med dem. Men ja. just den stratten är ju så bra också. För att ofta behöver man ju inte ens använda den. För motståndaren vet att man har den. Och har du command pointsen för att kunna använda den. Då kommer de ju inte springa in i ditt block heller. Så den blir ju som en liten passiv strategem också. Vilket är extremt bra. Så du, du har en strategem som du inte faktiskt använder. Fast som är backbreaking för motståndaren då. Ja men precis. Och där sa du något som är väldigt viktigt. För att det finns ju inte mycket som står kvar om man springer in i en Nia Guards eller en Sexa Warden. Så det måste vara otroligt många attacker. Precis som du sa. Oftast när man springer, om du själv väljer att initiera och springa in i en Guards så kommer de ofta stå på ett objektiv. Och det var precis som du sa. Fullar i oss Wound. Blade Champion står och säger Ugga Bugga och en massa Mortal Wounds. Så att det är väl nästan omöjligt att chargea en kastod med egentligen. Om man inte multichargear och har en armé som man kan slänga saker som som offer som offerlam. Ja, exakt för att den är ja, det enda sättet att dela med det, det är ju att ha någon eh, kanske lite större unit och charge upp dem och basa varenda modell och sen kommer mm. du med din hammar unit så och så chargear in på kanske ett hörn i den uniten då så att bara kanske en eller två får slå in i den uniten så man liksom Next. kontrollerar fighten på så sätt då. För mm. annars är alltså det är inte mycket som står kvar efter att en nia har liksom stökat. Det går inte. Nej, hur många attacker är det? Eh, det är ju fem per gubbe då. Eh, ja. Om de har spjut. Eh, och mm. sen så, ja, så är det ju, de träffar ju på tvåer. Och sen har vi inte gått igenom katasen än. Men det gör ju, om man väljer ofta, sustained hits då. Det är exploding sexer. Och så då blir det generellt sett som man träffar allting då. Och så woundar de i alla fall allt på spel på sämst en 5 plus blir det ju för de har ju styrka 7. Mm. Eh, så det är ju med full real wound så det blir extremt mycket. Ja precis. Och du nämnde det där lite grann nu. Eh, eller du nämnde det med katas. Och det är ju eran vad ska man säga specialregel eh, kan man säga. Förutom att ni har 4 plus pengar mot mortal wounds. Och det händer i början på fight faxen. Ja, precis. Fyplus för Mortal Wounds det tror jag är Detachmentets eh, och sen Katan är väl eh, Custodes egna regel, va? Ja, ja. ja, just det. För jag tycker också den på tal om Fyplus, Fin och Pain den tycker jag är essential egentligen i Custodes. För de har ju det är tre Wounds-modeller liksom som kostar upp mot 50 poäng mm. och skulle de inte ha den så säger vi eldar eller saker med Dev Wounds skulle totalt bara förgöra dem. Så ja. att den är ju extremt viktig den regeln tror jag. Så den... Men själva katasen då, det är ju tre olika. Så i början av Fight Face får man ju välja en som blir aktiv för hela armén då. Och mm. då är det ju antingen minus to hit på din unit då. Så en defensiv. Sen har du även sustained hits då som är exploding sexer. Och sen har du även lethal hits. Så är det autovundande sexer då. Så en av dem väljer du så blir det aktivt för hela armén. Mm, precis. Och om jag inte minns helt fel så har du en shield captain så kan du få tillgång till alla, eller hur, hur, var, hur är det det fungerar? Exakt, hans ability är once per game får du alla tre och sen har han ju för varje fighting fast får han välja två. Eh, Herregud. Så, ja, så han, han är ju väldigt bra i de där liksom. 
Mm, mm. Eh, vi har inte nämnt han, men Trajan Valores har du inte nämnt. Är han för dyr eller inte tillräckligt bra? Eller är det bara någonting som du... Är det liksom en flavor för dig att inte välja? För jag vet att det är en, jo, jag har en... faktiskt han i listan. Och nu ja, du har grejen är, ja. Ja, Varför jag har honom också är ju för att grejen är att minus ett damage, det är ett stort problem i Castodes. Alltså då är det halverar totalt deras damage output av saker som har minus ett damage. Och där är ju Mr. Trajan som löser den grejen då. Så jag tycker i en singelslista tycker jag han är extremt viktig. För det kan vara mycket som Tyranids och Tyranofixes med fem och fin och pain. Det tuggar man inte ens Castodes igenom. Och då blir man fast i combat där och liksom det är, det är ett problem. Så där tycker jag han löser. Och i mirror matchupen framförallt. För alla lägger ju minus ett damage när man chargear in. Men mot Trajan så går ju inte det. Så han Nej, nackar ju andra kastodes väldigt bra. Ja, ja sjukt, sjukt, sjukt bra poäng där. Och eh, du nämnde det här med svagheter nu när det kom till kastodes. Att hela armén är baserad på damage 2 och vid en minus ett damage- så blir det problem i form av damage output kontra hur mycket poäng man har lagt på armén. Vad, vad, ser, vad, ser, du andra, vad ser du för svagheter annars på Castoles och vad, vad man behöver tänka på och vad man mer eller mindre inte kan göra någonting åt? Eh, jo, alltså svagheterna är det, men man är ju liksom, man går ju sex liksom, så det, det är liksom, man får ju inte gå bort sig är ju en stor viktig grej också. Jag spelade ju bland annat mot Holms orker och sånt. Och han försöker ju alltid få mig att chargea ut i hörnen och hela den biten. Men det är ju ett stort ja. misstag som Castoads. För då, du kommer ju inte tillbaka i matchen. Om du ibland chargear ut för mycket på flanker eller liknande. Så det gäller att liksom hålla dig kompakt mot mitten ibland också och sånt. Liksom, så att du verkligen inte får gå bort dig. För det är en stor grej de kan faktiskt göra. Eftersom de är inte så snabba. Det, enda, det som gör dem snabba är ju rapid ingressen. Liksom. Att man kan komma upp. Vart som helst och dipa med sina unis. Liksom. Det är det som gör dem lite snabbare, eller vad man ska säga. Mm, precis. Men annars är det minus ett damage är ju ett stort problem. För hela, alltså hela armén, alla har ju spjuten. Det är de som är just nu det bästa vapnet. Då. Och det har ju hela armén, även om det är Alarusar, det är Wardens, det är Guards. Alla har ju spjuten med styrka 7, AP2 och damage 2. Liksom. Och då är ju minus ett damage. Det halverar ju bara damage outputen. Så det är ju extremt. Tufft, liksom. Och varför spelar man inte yxer för? Eh, ja, problemet är också att de har bara AP1 nu också. Eh, vilket är ett exakt stort problem. Och sen har de minus 1 till hit. Och det är, ja, exakt. Så det blir väldigt eh, jobbigt. För de här kommer till. Och plus att de har en attack mindre också. Jag tror det är så illa med. Jag tror att det är fyra attacker. Så okay. att det är bara, bara sämre i allt känns det som faktiskt. Det är damage 3 de har då. Så blir det där Men... som är lite men istället för fem attacker så har de fyra attacker istället för AP2 så har de AP1. Yes, och så är styrka 9 då. Men det gör inte lika mycket. Det är inte som styrka 9 var i nionde. Hade det varit, hade det varit styrka 10 kanske det hade varit mer... Ja, eller 12 eller någonting. Då hade det varit mer <laughs> Eller 12. Intressant. Ja, exakt. <laughs> 13 <laughs> för att en Brave Knight på 4 med minus 1 till ja. För det jag tycker är så bra med styrka 7 är att du inte är något i spel som inte vundar på 5 plus. Och sen har vi alltid stratten då i Castor. Det har vi inte gått igenom heller. Är plus 1 till vund mot Monster och Vehicles. Och den går ju nere till 4 plus i alla fall. Mm. Och med full reroll, då, då vet vi, då är det 75% av alla hits som vundar liksom, och det är ja. extremt starkt. Ja, precis. Ja, ja men det ser väl bra ut där. Och eh, vad var det jag tänkte på? Vad ligger i närtid för dig när det kommer till turneringar? Jag vet att Gov ligger runt hörnet. Mm. Är du, ja, men är du på, vä- är du på väg? Ja, du är på väg. Ja, är det Castoot som gäller då då? 
Ja, precis. För nu är det den armén jag har målad här nu. Som är ready to go. Du har ju det... Harlequins. Ja, ah, sure. <laughs> ja, då kan man ta. Ja, och, ja exakt. Eh, vad var jag tänkte på? Nu börjar ja, jag, jag tänka på att jag säger... Ah, ja, kör Sebastian. Du får gärna ah, hoppa in. Ja, ah, jag funderar lite på det när vi pratar om armén och hur den spelar så att den är som är och nu ska du spela på GOV. Hur terrängberoende du tycker att den är. För nu, jag vet att vi pratade om tidigare att du tycker att GOV är väldigt bra terräng för man kan gömma sig. Exakt. Funkar det är en, funkar en annars också. Ju mer terräng desto bättre. Så är det alltid. Exakt. <laughs> Men ju mer terräng desto bättre så är det alltid för Kastos. Det är ju så. Vi, vi gömmer oss bakom väggarna och när vi tar strikt då tar vi det ändå bra. Men vi vill gärna inte göra det. Så mer väggar desto bättre. Mm. Precis. Ja, det ska bli spännande att se hur det går där. För jag vet att det pratar, vi pratar som sagt med Daniel Hesseberg lite grann om... För Knights är ju, också, är ju liksom raka motsatsen till er egentligen. De vill ju inte röra sig vid står och öppna och så lite terräng som möjligt och skjuta på allt de ser. Ja, exakt. Och vad, vad skulle du vilja säga just nu? Vad är det för någonting som står i vägen för att vinna GOV om vi tänker som armé, inte som spelare? Vilka arméer tror du som är bäst? Eller? Ja, men alltså, vad, vad känner du har, vad har du svårast för? Och vi vet alltså, att eldar är en av dem. Men alltså jag tänkte det... säga det. Den är ju alltid, men den går faktiskt att spela med bra terräng mot eh, även. För jag har ju kört några games mot eldar. Och då har jag blivit tajs de flesta gångerna. Så den, jag kan ändå hänga med dem. Men de är ju, den där Wraith Knighten. Den, de är ju lite brutala liksom. Det är ju det är en liten slottmaskin tycker jag också. Den där Wraith Knighten. För den kan ju bara gå av i damage liksom. Och bara ta jo. bort ett helt block. Så kan det ju bara bli det, liksom. Det är inte så mycket man kan göra åt det. Det är spännande eh, det när det är 4 plus in i 4 plus. Ja, jo, jo. Men sen är det så vansinnigt mycket <laughs> som man skickar, liksom. Ja. <laughs> ja, det är fantastiskt. Jag tror det mesta Nej, men... jag har gjort är 38 mårt, alltså. Nej, du ser det. Det är ett block borta, liksom, oavsett ja. om jag har fyrplus. Men det, det har ju det... gjort med en vanlig dikan mot mig. Ja, <laughs> <laughs> fan vad brutalt. Vår första Förlåt att jag skrattar. Jag måste hoppa in och berätta det här. Vi, vi spelade, vi tränade. Det var din första match med Mariner ja. och du spelade en Tia. Vad var det? Sturmgård. Hur bra de var. Ja, ja, sen fick jag börja. Och då stod han lite för långt fram. Så jag gick fram tre tum och så hade jag en far sig skärvan och så gav honom fulla rörelse till hit. Och gick av. Tre, var det fem skott, fyra träffar, fyra wounds och nästan allting var mårta. Så så var de borta. FIFA. <laughs> ja, precis. Nej, det, var, det var lite kul. Ja, nej, som sagt. Mårta är ett problem för alla. Och speciellt att man kan skjuta in direkt. Men du är ju den armén som tål det mest av allt. Exakt, men sen så, som du säger 30 Mortas, nu, nu börjar vi snacka upp i att det, det, det är ett problem <laughs> det, det tar man inte liksom bara. Nej, Nej, precis. Men annars, Jag har inte spelat alla matcher, jag har inte mött GC än Så jag är inte riktigt så bra mm. koll på det Men jag tror den är ganska tuff för Custodes mm. eh, Och sen har jag ju kört lite mot eh, Chaos Knights och vanliga Knights också Men de är, de är okej okay. Det är inte... Bero på också vilken alltså Knights-lista det är också. Då. Så jag tänker den här Double Warden, när man får massa minus ett damage, oh. där blir det ena stökigt. Eh, och sen, då, då måste man ju ha trajan då, för annars så tror inte jag man tar ner dem där liksom. Mm. Eh, jag tror det, det är svårt. Eh, jag tror de är enklare för den här Crusadern då, för där är de ju väldigt bra arm och save och med cover och sånt, och de är inte så hög AP, så där kan man tanka väldigt bra. Mm. Och sen riva ner dem i combat då, såklart. Precis. Om inte Daniel Hesseberg den som rullar Overwatchen. Exakt. Då, då kan det bli annat. Hur många matcher har du kört mot Imperial Guard av redan i fickenhet? 
Ja, just det. Nej, exakt. Det, det har jag ju inte mött. Och den vet jag okay. inte hur den är. Den Nej, jag kan tala om för dig. Det är en 0-20. Varje gång. Enligt VTC. Varenda gång. Ja, just Killen, det, just det. det var en kille som spelade det i Polen, eller hur Sebastian? Just det, ja, Skark va? Ja. Ja, jag, tror han tappade, ja, jag tror han tappade ett poäng under hela turneringen. Någonting sånt där. Ja, Nej, 2020, 2019, 2020. Och han har väl varit med till en VTCs begynnelse va? Ja, där snubben. ja. Det i alla fall. Ja, de hade en liten intervju med honom. Eh, om, eh, de hade en liten intervju med en annan person som pratade om VTC och tradition och så vidare. Och sa de det att det var han och Hesseberg som var typ relikerna i VTC för tillfället. <laughs> Ja, nej men du var härligt. Är det någonting som du undrar Sebastian som jag har missat här? Nej, jag tror att vi har knyttet in, eh, knyttet in det mesta där. Ja, du presenterade bra klang. Och mm. eh, vad... Eh, nej, du, du, du drog hela balletten. Så att jag ja, just det. En strat faktiskt som vi missade. Så det här är ja. viktigt tycker jag ändå. Ja, den men du, här den här man... stratten som du missade. Vill du ta ja, den? <laughs> exakt, vi tar den. <laughs> den. Den här att man kan eh, dra upp gubbar igen. Alltså resa mm. dem. Och Dane är ju stor grej. För att generellt sett så vill du inte döda en Custodian Guard. För grejen är att det det gör är att det ger... Det är ju två inch då, coherency och sen plus en 40mm bas i movement. Där det gör mm. att man bara drar upp en. Och det kan ju också vara väldigt, uh, väldigt starkt. Liksom, för de behöver ju all movement de kan få. Och hur, den... hur, är, hur är den worldet? Är det en gång per match per unit den där? Alltså, exakt, i commandfasen tror jag det är. Och så får man inte göra den på samma unit igen. Så Nej, när du resat från en unit då är den låst om man ska säga. Mm, mm. Men det är fortfarande ja. väldigt starkt att kunna resa upp 50 poäng. Exakt. Och, det är så, och gör man det till tre gånger på match säger vi, så det är ju en 150 poäng liksom som dyker upp igen. Ja. Och inte nog med det att de ställer sig också framåt ofta. Och liksom, det är ju ett problem. Det, det, är ju, det är ju mer än vad är det, 3,7 eller något sånt där till inch movement. Liksom. Det är ju mer än halva vad de går. Bara mm. av en sån grej. Ja, och då är det man istället två kustnåder så då resar man honom och sen har resten plus en attack. Och det är också en vardröm. Exakt, så. den är också. Den är väldigt situational den då. Ja. För ofta behöver du inte mer damage för du nackar allt du går in i. Ja. <laughs> Men den kan ju vara lite trevlig ibland när du verkligen måste ta ner något så kan du få extra attacker. Och har du dött mer än hälften så får du till och med två extra attacker per gubbe. Och där kan ju vara lite stökigt. Och med det sagt så skulle jag vilja sträcka ut en hand till GV och säga att det här är något som behöver nerfas, säger jag. Klart och tydligt. Ja, vi tar el här först och GC och towering och allt annat och sen <laughs> nej, kan vi kanske fem poäng på guard så är vi nöjda. Yes, bra. <laughs> Tack. Nej, det är bra. Men du, då ska, inte vi, då ska inte vi dra ut på det här mer. Vi har fått reda på otroligt mycket och väldigt bra presenterat av dig, David Klang. Är det någonting annat, Sebastian? Annars så tänker jag att vi avrundar här. Det tycker jag vi gör. Ja. Yes. Du, tack så mycket och välkommen tillbaka sen efter... Ja, välkommen tillbaka någon annan gång. Thank you, thank you. Hej då. Ja, precis. Vi pratar om gång. Ja, exakt. Jag tar vinnare, vinnarintervjun. Ja, det är bra. Ha det bra.